0: 刚我们一直在跟大家讲，我们送这个电影票，我们也会送出很多的书。但书这个东西，以前有一句话叫“书非借而不能读”，
1: 嗯，
0: 呃，但是有的时候有人赠你书的话，还是会忍不住会翻开一下的
1: 。是的，是的，这个就跟人家赠我的票一样，我一般都会去看
0: 的。<笑>但不知道小东最近有在读什么书吗？
1: 最近啊，最近我在看两本跟我的工作相关的书，哦，爱呃，爱学就是还没出版，还没出版，因为我们最近在做一个有声小说，同时呢也在做一个。类似文化类的节目，所以我正在读这个书，我可以说吗？好像有广告的嫌疑，是吧？
0: 就还是人家有这个保密协议，正式出版之前、呃、不让你讲
1: 。呃，没有，那倒没有。呃，一本是小说叫《望山没有南风向》，也是我好朋友刘迪川写的，之前也是咱们的观察员。嗯，他马上要出版了，因为我在做这本小说的有声有声读物。还有一本是也是他写的，叫《山海经教全》，是马上就要出，应该这个月就会出了。写山海经的，应该是目前最全的一本了。就是太
0: 有文化了，你看的、嗯、要么有一点点这个。历史的积淀，哦、有一点点这个研究的价值啊。对，到
1: 时候等他出版之后再过来，咱们再做个聊聊深度的了解，哎、<对>具体了解一下《山海经》这个书还真是。啊嗯我因为我是看着他写成的，还真是历时了很长时间，也是费了不少劲。
0: 我想看着《山海经》写成的历史悠久的小洞，<笑><笑>
1: 看着我是看着他写的这个《山海经》教全的。
0: 你知道最近我在向很多的人安利一本我最近在读的书啊？你
1: 最近读的是什么书？其
0: 实我还没有看完啊、嗯呃。是一本反腐纪实类的文学作品，叫《追问》。
1: 啊，最近关于反腐题材的文艺作品还真的是挺受关注的。对
0: ，这两天我没顾得上追这个反腐的连续剧就是因为我在看这本书、嗯、啊，我还没来得及看完，就已经先被我先生抢走了。就
1: 看到一半的过程中，就已经被他深深的吸引了。
0: 其实我还没看的时候，我是先从别的微信公号的推送当中看到了这本书当中的片段，嗯，所以难以抑制的想要第一时间买到它，你知道吧？啊、我已经很久没买实体
1: 书了。然后你老公看了之后也不亦乐乎，就一直在给你抢走。我跟他说
0: ：“我说我这星期要做节目，啊、你能让我先看完吗？”啊、他说：“我很快就看完了。”然后到昨天晚上全部看完了才给我，我才能够继续读，你知道？吗、啊？给你时间
1: 太短了
0: 啊,啊，没有看完
1: 。叫追问是吧？这个是一个反腐纪实文学。
0: 对，而且它是中央党校出版社出版的，是口述题材的反腐纪实文学。说实话，我自己没想到，我今年买的第一本纸质书是党校出的不、啊。不
1: 会很就是看上去不像说，比如小说啊那么的抓人，因为这种纪实文学首先有一个门槛，而且党校出版的不不像,像很多对吧？对，好像不会像小说那样的让人那么容易进去吧？你看
0: 你有这样的疑问呢，嗯、我觉得我相信
1: 很多。听众和读者都会有这样的
0: 担心，这就是因为可能你没有看这本书的内
1: 、那、容、个。嗯嗯、我是因
0: 为先从别的公号看到一段引述的内容，我觉得很有意思，我去找他来看的。其实坦白讲，刚开始我没把他觉得当成一个学习的什么内容来来看，包括现在可能逐渐看的过程当中，才渐渐的有一些觉得，嗯、哦，除了你看这个事儿、看八卦之外，你你还有一些东西值得深想。这个是在看了书以后才有的一个反应。啊、当时纯是因为一颗腾腾的八卦之心，<笑><就>这个说起来得不好意思、啊。就是好
1: 奇，其实我能理解。你这个心，就当时他们有人跟我聊这个最近正在热播的电视剧《人民的名义》啊，未来咱们其实可以做这个专题，就是说为什么它会吸引人？第一，肯定是演员；第二啊，很多人有好奇心，想知道这个背后的事儿。就是被吸引的时候，可能是因为一个八卦或者好奇的心，就是这种心理是挡不住的。但是你想看下去，还是得因为内容好，对写得好或者生动也好，或者这个真实的描述啊。追问这本书
0: 的作者丁杰，他呢从中纪委和省纪委提供的633个案例当中选择了八位典型，也进行了深度的记述，呃，做了很长时间的准备。嗯、在他的书里呢，有八位落马的官员，呃，其中有一位呢，就是大家对号入座都会去找嘛啊，嗯、包括姓名，包括这个年龄，包括他的经历等等。有一位呢是二零零三年落马的原中国建设银行行长王雪冰，而全书最大的卖点。也是我看了，就是他的这本书里头写王雪冰的这一段儿，是。他向丁杰讲述了和影视明星情人在这个书里头是化名安娜的这样的一个情史，嗯，一定会有读者在自己的心里去对号入座的。而作者丁杰呢，也预料到了这种情况。他在接受记者采访的时候说：“如果这样的话，也不失为是一种警示。
1: ”是，咱们也简单了解一下这个故事吧。然后，如果您感兴趣的话，觉得哎确实挺吸引人的，不妨也可以去买一本书回去仔细看。还有七个故事呢
0: 。嗯，我其实就是看到这一段，啊、忍不住第一时间去找到这本书。介绍介绍
1: 是怎么一个背景呢
0: ？故事从王雪冰四十六岁那年讲起。四十六岁时，王雪冰已经负责掌管一家中字头金融集团，并且位居正部级已经五年多。人们根据他的年龄、位置、实力、资历，无不判断：不久的将来，他必定会指点江山，因为未来的中国需要他这样专业的高层领导。媒体的报道中曾经这样描述王雪冰：从不穿巨制衣服和白色的短袜，喜欢法国餐馆，还有波尔多葡萄酒。反映他格调的还有他爱抽烟斗、打高尔夫球。他被形容成优雅的银行家
1: ，这是体现他一个身份的这样一个背景啊。而且他们几个企业家聚在一块儿的时候，经常会聊自己喜欢哪个女明星。哎，这也是这个年龄的男人可能的一个爱好。当时很多人就提特别喜欢像安娜和舒淇那样的人，就觉得他们这两个女神嘛，算是当时那个年龄段男人心目中的偶像或者叫女神等等。缘分非常奇妙，他和安娜的故事就这样悄然萌发了。安娜呢，出生在书香门第，十几岁的时候就进入了演艺圈，当时成了童星。但是呢，这个当时回忆起来，王雪冰就这位官员，他当时回想说，并不是靠物质攻击。俘获的安娜的芳心，而是可能真的是有了感情或者怎样，这样是他自己的认为啊，哦、对他当时自己这么认为的。对，
0: 很可能那个女明星是倾慕他的才华或者是颜值
1: 。嗯，他自己心里边反正是这么想的。<笑>但是关键是在他认识安娜之前，王雪冰已经有了一个。妻子郝宁，而且还有了孩子。呃，安娜其实也不是他第一位情人了，这都是他自己自述的时候讲的一些事情
0: 。嗯，王雪冰对安娜一直是怀着知遇之恩，他觉得自己比安娜大了近二十岁，而且有家庭。像安娜这样的大明星啊，还肯跟他维系感情。安娜作为一个小三儿，很懂事，她只是提及过一次结婚的事，她的隐忍也让王雪冰很揪心。经过一段时间的深思熟虑和内心的痛苦纠葛，王雪冰终于给远在广东的郝宁打了一个电话，提出要离婚。接到电话，郝宁意外的表现得十分的平静，只是在电话里说：“我这段时间忙，不能够回来谈，正好也给你留几天的时间，你认真考虑，考虑成熟之后我们再见面。”
1: 谁知道啊？这个郝宁啊，其实已经跟在历史中跟小三的斗争中，已经有了非常丰富的经验。他挂了电话之后，马上就悄悄来到北京了，捕捉了很多证据，并且，呃，就是作为准备吧，就是在离婚的过程中能够自己有一个占有一个呃优势。而且呢，当时据王雪冰回应说，他的妻子就是就说他说你就是一个无赖，说国家花了那么多的钱培养你这样的干部，结果培养出来竟然是你这样的一个人啊，包女明星。呃，我们国家花了多少钱培养出这样的干部不容易，就，等于是痛斥了他一顿吧，给他说了一遍，然后呢，呃，觉得说这些年对他的忍耐吧也达到了极限，呃，至今呢他已经无法再承受说。这样的一个丈夫做的这些的事情，说为了一个，当时他原话说为了一个戏子就不顾自己孩子的感受，等于是背着呃被自己的妻子泼口大骂了一通吧，然后他自己内心中也是挺崩溃的
0: 。嗯，而且他的这个举动啊，也让王雪冰当时自己承受不了，的心情是非常的糟糕啊，所以他转过头来就在他的这个小三，就是女明星安娜那里去寻求安慰嘛、嗯、啊，然后呃讲到这个。没有办法离婚，因为是利益共同体的事情。嗯、你看那小三儿那个明星是怎么反应的？说轻轻吻了一下他的额头，微笑着说：“爱就是一种等待的过程，只要你陪着我等待就好。”这话说的多好听，当场王雪冰就泪眼婆娑。嗯，那为了对得起这份情谊呢，在接下来的时间里，他斥资千万为安娜在京郊买了一套独体的别墅，而且就在这套豪华别墅里头，即使买音响都花了两百多万。这个数字在当年呢，可以在北京的郊区买一栋小小的别墅了。为了方便他的情人出行，王雪冰又为安娜购置了一辆价值三百多万元的进口的兰博基尼跑车
1: 。是。而王雪兵最后事发是他自首的，当时他也回忆说，在这个省部级以上干部的案例中并不多见吧？呃，这也是我的坦荡，我的天真，当然这里面有我的绝望，我不断的被人举报，风声越传越大，最后他是去自首的，呃，等于是这么一个这么一个过程吧。其实里面有很多的细节，可能我们还得呃具体去读这个书，去看怎么回事。才知道啊、
0: 嗯呃，在这里简单剧透一下啊，他在一个呃还没有。去举报的时间段，就跟自己的、嗯、当时他觉得真爱的小三是透露了这样的一个情况之后，然后这个风情万种的女明星就在《友谊地久天长》的舞曲当中陪他跳了一段舞，就永久的消失了啊
1: ！就真是之迅速
0: ，对这个就是简直是让他自己也感到非常的错愕的。嗯、当然，更多的精彩在书中，我们在这里时间也有限，也没有办法一一的引述啊。我还把这本书安利给了我们的媒体观察员胡可飞，嗯、他也迅速的看完了，而且分享了他的观感。
2: 最近呢，一本名为《追问》的反腐题材纪实文学问世，引发了很多人的关注。作家丁杰用纪实文学的手法和大量真实的案例，和这个很多落马贪官对谈，选择了其中几个案例构成这本书。那我想呢，很多读者们关注这本书呢，多数还是因为近年来反腐力度比较强。这本书呢，又是党校出版社出版的，所以呢，从真实度、可靠度上来说呢，比较有说服力。我看卖的不错。这么多年来啊，这个反腐相关的题材文学作品并不少见，并不是像很多网友说的啊，这个突然这个反腐作品就火起来了。那他们都是暴露年龄的网友。我印象里呢，这个陆天明的《大雪无痕》呢、啊，王跃文的《国画》呀，包括周梅森的《至高利益》，嗯、呃，我还看过《十面埋伏》，好像是张平写的，都是不错的作品。那甚至有人现在又把他们翻下来说，这些作品迎合了当下的需求啊，这种官场文学怎么怎么样？其实我觉得呀，官场文学在中国一直有着不错的受众。啊，这是因为我们国人对于升官发财和看别人家出事一直有着非常高的兴趣和耐心。那我第一时间跑到了书店买到了这本书。其实呢，我很久没有进过书店，发现其实类似题材的图书还是有很多的。再加上近期反腐题材电视剧的热播，大家可能更会注意到这个反腐题材的图书。那接下来我来说说我自己看完《追问》的感受啊。第一感受就是，作为一本书来说。语言的文学性比较弱，调配的逻辑啊、选择呀、啊、也比较弱，再加上可以想象到的这个审查力度，这种深刻的部分其实完全留给了读者自己去思考。展现的是一个一个我认为比较平淡的故事。那为什么我坚持看完了，还是因为这个题材本身。那我可能跟大部分老百姓一样，我们的生活中都遇到过贪官啊，也在电视里看见过贪官痛哭流涕的样子，但其实我们并不知道他们的生活，他们到底是怎么想的。到底是什么样？所以我觉得大家还是抱着这种窥探的思路去阅读，再加上平日中从坊间听到的各种街头巷议啊，关于这种贪官的小道消息啊、桃色新闻呢、啊，每个人个体中都希望从一个所谓的官方途径去求证自己的认识啊。这次又说了，又有高检的案例，又有党校的出版，大家又觉得这玩意肯定是坐实了，虽然没点名没道姓，但至少是个真东西，所以大家愿意看。那我看到有记者采访这个作者丁杰，丁杰呢很遗憾的表示，很多读者把这本书呢当做一个八卦读物，而没有感到警醒啊，这不应该是一本津津乐道的书啊。对于丁杰这样的话呢，其实我是不同意的。对于阅读，对于图书来说，都应该力求津津乐道，那不然一定是写作本身的问题。这的确不是一本令人津津乐道的书。我觉得这个不仅仅来自于题材，也来自于作者的能力。同时呢，我也不认为说。人们当做八卦读物，就不会感到警醒。这个事儿呢，得这么想：当人们把它当做一个八卦读物的时候呢，才会有更多人去看。如果最初人们就觉得这是个政府文件，这是个报告，可能就根本没有人去看，就谈不上警醒了。所以呢，它变成了一个八卦读物，其实从另外一个角度说，是个好事情，说明题材受大家喜欢，是个好事那至于警醒这个事儿吧。那还要看我们身处什么样的环境，我觉得大部分人可能和我一样，每个月呢拿着工资条骂领导，这个看几个贪官的案例能警醒什么？我想挺难的，啊，也许有一些身处高位或者人在仕途的人看了会有另外的感触或者感受。那对于我们这种老百姓来说，我没有感到警醒，我觉得也不需要警醒，因为我没赚到钱还要警醒腐败，这个事儿很滑稽，对不对？那是不是说明这书？我们这种老百姓看了就没用呢，就不该看了？我觉得并不是，这样的图书我觉得还是很支持的，尤其这种官方授权的、有这个正式背景的，至少比那些在火车站、汽车站卖的那些所谓什么小报、小道消息合集、谁谁谁和他的情妇们，比这种非法出版物强吧。更多的时候，让大家看到一些真的东西，人们会慢慢理解这个国家如今在做的一些事的确，嗯，书中的很多故事、很多人和我们的生活没有关系。甚至可能下辈子也没有关系，但是其实腐败呢是相互的，是因果的，啊，对于我们来说，人人嘴上骂着贪官啊，聊起贪官恨不得攀而起，但是事情到自己身上的时候，还是会出现一些奇怪的情况，大家总会想，哎，这个事儿我是不是得找个人呢？是不是得走个后门啊？是不是得塞点红包啊？对吧？那当这个事情变成了。这个社会潜在的行为准则是，贪腐是必然的产物，对吧？所以我认为呢，对于普通老百姓而言，看到这本书或者这样的题材，感没感到警醒都不重要。如果能感到一丝羞耻，就足够了。希望我们和这个国家可以知耻而后勇，而不是永远津津乐道于这些落马贪官的罗曼史。